0: Okay. Wir sind oft achtlos mit der Achtsamkeit, sagt Franziska Küchling, meine heutige Gesprächspartnerin. Und ich freue mich sehr auf ein Gespräch über das Hier und Jetzt und Heute und den teilweise etwas interessanten Umgang damit, ich begrüße dich bei der neuesten Folge des Shantissima Podcasts. Mein Name ist Isabel Sanga Lasthaus. Ich bin Yogalehrerin, Coach, Mentorin und Ausbilderin von Yoga-Lehrenden. Es geht heute nicht nur um Yoga, aber auch, denn das liegt beim Thema Achtsamkeit nahe und ich freue mich ganz besonders, meine heutige Gesprächspartnerin zu begrüßen, Franziska Küchling. Sie ist ebenfalls Yogalehrerin, sie ist Therapeutin und sie ist die Inhaberin von die Scheune Hersbruck im Nürnberger Land. Herzlich willkommen, liebe Franziska.
1: Hallo, Isabel. Schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, Warum spreche ich mit Franziska über Achtsamkeit? Ähm, das kann ich mal ganz persönlich erstmal beantworten. Ähm, Franziska, ich habe dich in all den Jahren, in denen wir uns kennen, als einen Menschen, als eine Frau erlebt, die ähm, der Achtsamkeit sehr wichtig ist <lacht> und ähm, die wirklich tatsächlich auch mal gerne noch einen Moment überlegt, bevor sie antwortet oder <lacht> was macht und so weiter. Also beim Thema Achtsamkeit, das ich unbedingt in den Chantissima podcast bringen wollte, warst du auch ganz oben auf meiner Liste. Und du hast ein Erlebnis gehabt, das dir die Bedeutung des Hier und Heute sehr, sehr intensiv und auf eine sehr schmerzhafte Weise bewusst gemacht hat. Nämlich du hast eine enge Freundin, sehr plötzlich verloren und hast dir dann auch ein Tattoo machen lassen auf deinem Arm, das Now sagt, genau, ja. also jetzt, was ist für dich in dem Moment passiert, was ist dir in dem Moment so richtig, richtig klar geworden? Mhm.
1: Ja, also es war ja tatsächlich nicht ganz plötzlich, es hat sich schon so um, um okay. ein Jahr gehandelt, aber dennoch war dieses Jahr einfach geprägt von mhm. der Krankheit und der Behandlung und all dem, was da ja. mitgeschwungen ist, ähm, auch der Angst und dem Leid und ja, letzten Endes war es so, dass ich einfach gemerkt habe, so das Leben kann von jetzt auf gleich vorbei sein, ja. Und mhm. also wir haben nur das Heute und das Jetzt und wir haben auch nur das eine Leben und ähm, wir müssen oder ich muss, das war meine Erkenntnis, ich muss tatsächlich so jede Minute äh, da sein. Also nicht so dieses, das fließt an mir vorbei, dieses Leben und mhm. ähm, oder ich laufe so in meinem Hamsterrad und mhm. äh, hoffe drauf, dass irgendwann Wochenende ist oder Urlaub oder Ferien <lacht> oder dass es einfach besser wird, weil es dann halt vielleicht besser wird, sondern auch so die Erkenntnis, dass ich das in der Hand habe, also dass mhm. ich verantwortlich bin für mein Leben und wie das aussehen darf mhm. und ähm, dass es natürlich vielleicht nicht immer so aussieht, wie ich mir das äh, mhm. wünsche. Mhm. Und da kommt diese Akzeptanz mit äh, ins Spiel. Aber bei der Achtsamkeit geht es ja eben auch darum, ähm, ja, alle Gefühle anzunehmen oder alle das anzunehmen, was da ist. Mhm. Und ja, das war so das, was ich mitgenommen habe. Und wo ich gemerkt habe, das, was ihr da hört, ist ähm, unser Hund Anton, hey. <lacht> der auch hier mit dabei ist. Mhm. Ähm, was ich gemerkt habe, ist so, dass sich das immer mehr in mein Leben eingewebt hat, auf verschiedene Art und Weise.
0: Ja. Mhm. Mhm. Das Hamsterrad, das du angesprochen hast, ich glaube, wir, wir kennen es alle. Ähm, du hast das beruflich auch lange gehabt. ne? Also, ähm, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ähm, dass einfach es immer, immer weitergeht, noch ein Termin, noch mehr Termine, hierhin, dahin, dorthin, das noch machen und nie, 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 keinen einzigen Tag ist diese To-Do-Liste mal irgendwie auch nur annähernd ähm, <lacht> abgearbeitet. ja. Ähm, das ist schon ein großes Problem, oder? Ich habe neulich mal wieder im, im Auto, ich höre selten Radio im Auto, aus Gründen. Und ich wusste dann auch gleich wieder, warum, als ich dann doch mal wieder Radio gehört habe, weil das war ein Freitag und mir vollkommen hysterisierte Menschen aus diesem Radio entgegenkreischten, dass jetzt Freitag sei und jetzt wäre ein Grund zu feiern und heute ist das Leben schön, so nach dem Motto. Und ich mir echt so dachte, also abgesehen davon, dass ich an dem Wochenende drauf gearbeitet habe und dachte, ich bin sicher nicht die Einzige, <lacht> ja. Ähm, das, das tut richtig weh, oder? Also erinnerst du dich für dich noch an die Zeit, wo du irgendwie die Wochentage so abgezählt hast oder hattest du das nie so, diese Tendenz, die weit verbreitet ist, endlich ist Freitag und oh Gott, jetzt ist wieder Montag und wann kommt der Urlaub und dieses ständige Warten, wie du so schön gesagt hast, dass etwas besser wird, von dem man meistens ja auch nicht weiß, was. <lacht> ja. Ich hoffe, dass es besser wird.
1: Also ich hatte tatsächlich nicht so sehr das Warten, weil ich, glaube ich, ein Mensch mhm. bin, der immer in seiner Aufgabe trotz allem, also ich würde die Aufgabe nicht machen, würde mhm. sie mir nicht Spaß machen. Mhm. Und das hat es, aber es hat es natürlich auf einem Level, der, ähm, ja, mhm. der äh, jetzt im Nachhinein so war, dass mhm. ich mich schon frage, wie das über äh, so viele Jahre geklappt mhm. hat. Mhm. Aber, ähm, ja, es gab natürlich Zeiten irgendwie nach äh, Inventurwochen, wo du jeden Tag um sechs in der Filiale warst oder mhm. sowas, wo ich gedacht habe, so, oh ja, und jetzt, dann Urlaub. Mhm. Und, und das ist ja schon auch, ähm, ja, das ist so ein Hinfiebern oder ein Abarbeiten und mhm. ein Müssen, ja. Und ähm, also dieses Müssen, wenn ich das noch mhm. gemusst habe und das noch gemusst habe, dann ist es besser, das kenne ich schon und das, also um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, ne, das ist jetzt nicht weg. <lacht> also, ja. ich bin jetzt nicht so, dass es äh, nicht mehr da ist, aber ich kann mich, glaube ich, schneller ähm, beobachten dabei, dass ich merke, mhm. ich komme in so Situationen, wo ich mir vielleicht
2: mhm. ein
1: bisschen viel aufhalte, weil es ja auch gerade so spannend alles ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo es mir hilft mittlerweile, wo auch Focusing eine ganz große Rolle spielt, wohlwollend auf mich zu schauen und zu sagen, ja, nee, das ist in Ordnung. Also ja, ich weiß, es steht auf dieser Liste, und es wird erledigt, aber es wird halt erst erledigt, wenn es irgendwie reinpasst gerade, einigermaßen so. Und ich stehe aber auch auf einer Liste, die, die wichtig ist. Also auch ich bin wichtig mhm. und meine Bedürfnisse. Und das habe ich gelernt, in den vielen Jahren hm. und ich bin sehr sensibel geworden und das ist ja auch das, was ich in der Arbeit, in der Praxis ähm, tatsächlich äh, ganz häufig ähm, jetzt, dem ich begegne, dass Menschen zu mir kommen, die sagen so, ja, also aber ich, ja, ich kann das jetzt nicht, ich muss jetzt erst noch das machen und dann muss ich noch das machen und dann, dann das und so und also nee, das geht jetzt nicht. Ich dann immer so sage, ja, aber irgendwann wird dein Körper dir sagen, dass es reicht. Ja, also, ja. Und das ist ja auch die Erfahrung, die ich für mich machen äh, durfte, die ich gemacht habe, dass der Körper irgendwann sagt, so jetzt ist hier Schluss. Und ähm, aus dieser Situation herauszukommen, ist schwieriger, glaube ich, als für uns so dieses Mindset anzupassen und zu sagen, ja, also, mhm. mir geht es gerade vielleicht nicht gut und vielleicht brauche ich jetzt gerade mal Ruhe. Und ähm, wieso kann ich mir das jetzt äh, nicht erlauben? Also, wieso ist es nicht möglich? Und ähm, das ist wirklich was, was ich ja, was, was ich auch als Achtsamkeit sehe. Achtsamkeit mir selbst gegenüber und auch diese Idee, nur wenn es mir selber gut geht, dann kann ich auch ähm, ja gut da sein, für andere da sein, für mein Umfeld da sein, für Familie da sein, dann ist das möglich. Und mhm. das ist auch, ja, auch das ist für mich Achtsamkeit, geliebte Achtsamkeit.
0: <lacht> ja, das ist nämlich gleich meine nächste Frage. Also, dass da Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz, Selbstannahme, wollen wir es vielleicht als allererstes mal nehmen, nennen, dazu gehört, das hast du super erklärt, was gehört denn für dich noch zur Achtsamkeit, sodass wir diesen Begriff mal konkretisieren können, worüber wir hier heute sprechen
1: also meine Definition von Achtsamkeit ist, glaube ich, wirklich das, ähm, das Dasein im jetzigen Moment. Und das ist ja so gar nicht so ganz einfach. Und mhm. es gibt ja auch so Tendenzen, wo es dann nur darum geht, das Gute wahrzunehmen. Also nur, so, nur die guten Gefühle sind dann aber richtig in der Achtsamkeit. Und es sind aber alle Gefühle da. Also alles, was da ist, wahrzunehmen und wir neiden ja schon dazu, ja, also das Schlechte darf gerne dann auch mal ein bisschen schneller vorbeigehen. <lacht> ähm, ja, und das hat aber alles so seine Zeit und dieser Widerstand gegen das, was ist, was wir ja häufig einfach auch gar nicht verändern können. Also es gibt Dinge, die bei uns, die in unserer Hand liegen, es gibt aber auch Dinge, ja. die können wir nicht verändern, die sind so, wie sie sind und da habe ich für mich gelernt, so diesen Widerstand aufzugeben und dagegen anzukämpfen. Und trotzdem, wenn ich mich noch mal ein bisschen mehr anstrenge, vielleicht kann ich es dann doch noch verändern. Mhm. <lacht> ähm, da habe ich gemerkt, ja, nee, also das, ähm, das anzunehmen, was da ist und vielleicht auch gut mit dem sein zu können, was, was mhm. gerade ist. Und ohne dagegen zu kämpfen. Das ist so meine Idee von Achtsamkeit und das zieht sich auf meine Yogamatte, das zieht mhm. sich in meine, in meine Praxis, das zieht sich in mein Familienleben. Mhm. Also auch da <lacht> immer mal wieder so den Hinweis: So ja, aber jetzt ist ja jetzt, ja, also gar mhm. noch nicht so wichtig, was jetzt dann irgendwie morgen oder heute Abend ist. Und es ist ein bewussteres, ein, ein, ja ein größeres Bewusstsein, glaube ich, für, für das Leben, für das, was so passiert.
0: Was hat dir das geschenkt? Inwiefern hat das dein Leben besser gemacht, glücklicher gemacht, gesünder gemacht? Hm. Hast du vielleicht noch so ein Beispiel, dass du sagst, mein Gott, ich erinnere mich, noch dran, wie wenn so und so eine Situation war, dann habe ich früher echt so und so reagiert. Du hast das schon ein bisschen angedeutet. Und jetzt einfach, jetzt reagiere ich anders darauf oder ich reagiere gar nicht, sondern ich bin die Akteurin. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es,
1: ich glaube, ein ganz, ein ganz spannendes äh, Beispiel ist tatsächlich so dieses, ich hatte letztens so aus dem Nichts, so also noch gar nicht so lange her, während dieser Auszeit, alles ist eigentlich ganz gut, aber es war so ein Tag, der war einfach, der war jetzt nicht gut, also ja. da war ich schlecht gelaunt und ich hatte irgendwie so, mh, also ich hatte das Gefühl von so, ja. und ähm, das, äh, ja, also dann gibt es ja so Strategien, ja, ich habe meditiert und ich habe ein bisschen Yoga gemacht und ich war mal draußen an der Luft und das war mhm. aber alles nicht so wahnsinnig erfolgreich, wie ich mir das gewünscht hatte, also, weil ich irgendwie ja dachte, so jetzt, ich hätte es gerne weg,
2: mhm.
1: <lacht> ich hätte es gerne weg, hatte ich dann irgendwann mittags, habe ich dann gedacht, so, ach ja, vielleicht darf es aber auch einfach da sein, also vielleicht ist es in Ordnung, dass es da sein darf. Und in dem Moment, wo ich, und im Fokusing ist es so nett, da ähm, geht es manchmal auch um so, wenn wir sagen, wir reden über Gefühle oder über ja Dinge, die jetzt nicht da sein dürfen. so Dann gibt es so ein nettes Bild von vielleicht, sagst du so, ja, ich weiß, oh, schön, du bist auch da. Vielleicht lädst du das, die, die Emotion, das Gefühl auf einen Tee ein und setzt es irgendwo hin, wo es dem gut geht. Mhm. Muss, damit das irgendwie so seine Beachtung kriegt. Und das war die Taktik, die, ich dann, die mir dann eingefallen ist, irgendwann mittags, <lacht> weil es von mir schon leicht genervt war und alle anderen hier um mich herum auch. Und ab dem Moment war das alles so, also ab dem Moment, wo ich nicht im Widerstand war und gedacht habe, so, es muss weg sein jetzt, mhm. ich muss es anders haben. Mhm. Äh, ja, da war das so, dass ich sagen konnte, ach, ach ja, da ist plötzlich Raum entstanden und äh, Freiraum wieder da gewesen. Mhm. der nicht ähm, tatsächlich anders handeln lässt. Und das ist jetzt so ein kleines Beispiel von ich möchte, ich möchte ähm, Gefühle nicht da haben. Es gibt aber auch so Beispiele, ja, wo, wo sich Menschen vielleicht anders verhalten, als mhm. ich mir das vorstelle. Und auch da ist mittlerweile ja diese Akzeptanz da, zu sagen, ja, dann ist es so. Und auch, aber auch so dieses Gute, das hat nichts mit mir zu tun, sondern mhm. das ist vielleicht jetzt, ja, das ist seins oder ihrs und ähm, ich kann es ich so sein lassen. Also, oder ich kann auch andere Menschen so sein lassen. Und das, ja, das macht die Welt größer und bunter tatsächlich. Mhm.
0: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, der uns auch nochmal auf den... Eingangssatz äh, gleich zurückführt, dass wir oft so achtlos mit der Achtsamkeit sind. Jetzt sind wir ja beide sehr, sehr intensiv in der Yoga-Welt zu und seit vielen Jahren. Ähm, ich, Das ist für mich seit Jahren ein Thema, dass ich sage, hey Leute, ne, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass Yoga, und da wir beide uns auch sehr für das Thema Atem interessieren und uns sofort fortgebildet haben, ausgebildet haben und so weiter, auch das Atmen, die Asanas, Selbstmeditation, ist das ein Umzu. Also ich atme jetzt, damit die Wut weggeht. Aber die Wut will mir vielleicht was ganz Wichtiges sagen. Ja, Ich atme jetzt, oder ich gehe auf die Matte, damit die Erschöpfung weggeht. Aber die Erschöpfung will mir vielleicht was Wichtiges sagen. Ja, Ich atme jetzt, damit ähm, die Enttäuschung weggeht. Aber aus der Enttäuschung könnte ich was lernen. Ähm, also... Wir haben beide sehr intensiv mit Richard Hackenberg gearbeitet. Der hat das vor Jahren mal auf den Punkt gebracht für mich. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns an unseren Themen und auch Problemen nicht vorbei assanisieren und das irgendwie uns drumrum atmen wollen. Ja, also so, dass ich im Grunde, ich gehe so rein und sage, oh, es ist alles schrecklich, ich sehe gar nichts mehr, ich brauche irgendwas. Und dann fange ich mit Yoga oder Atmen oder Meditation an und dann lichtet sich das so ein bisschen. Ich sehe, oh, da gäbe es vielleicht was zu tun. Ja? Und dann mache ich sehr unterbewusst und unbewusst auch schon wieder dicht und nutze diese Techniken, ich sage es jetzt mal überspitzt, sehr überspitzt, im Grunde nur noch, um mich immer besser zu fühlen. Ja, good vibes only, das ist ja mein Lieblingsspruch irgendwie. So. Also ich meine das ironisch. Wo ich sage, ja, und wo machen, was machen wir denn mit dem Rest? <lacht> genau. Also, wo, ne, ihr habt heute Laub äh, weggebracht, also wo bringe ich denn dann meinen Bad Vibe hin? So wie du das ganz so schön äh, gibt es dann eine, eine Stelle, die das annimmt oder wie auch immer. Ich also, nur abgeben. Ist ja, das ja. für dich so ein Beispiel, was ich jetzt gesagt habe, weil das ist nur aus meiner Erfahrung, ähm, so eine gewisse Form von Achtlosigkeit, dass ich sage, ja, aber ich mache doch schon diese ganzen Achtsamkeitstechniken, zu denen ja Yoga, Atmen, Meditation unter anderem gehört und, und es wird trotzdem nicht besser. Ich bleibe in meinem Hamsterrad und ich drehe einfach alle drei Wochen völlig am Rad und denke, es ist alles eine Katastrophe. <lacht>
1: Ja, also das ist tatsächlich, was ich gemeint habe mit dem acht, achtlosen Umgang mit der Achtsamkeit, weil also wenn Achtsamkeit ein Tool wird zur Selbstoptimierung, damit dafür, dass ich noch besser leisten kann und noch schneller meine Arbeit äh, irgendwie äh, abarbeiten kann oder äh, noch mehr vielleicht mir aufhäufen kann, dann ist, glaube ich, das Ziel irgendwie so ein bisschen verfehlt. Und das ist ja das, was wir, also, was ich häufig so wahrnehme, ja, wo ich letztens hatte, mich ein Unternehmen angefragt, so, ja, dann wäre das doch toll, dann könnten wir das machen, dann wären die Mitarbeiter ja danach einfach auch viel effektiver. So, na ja, gut, aber also... Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der Sinn ist von den Pausen, äh, von der Pause mit der Achtsamkeit und dem Yoga, ob die dann jetzt also ihre Arbeit noch schneller und besser machen können. Ja, aber das wäre doch, dann wären die leistungsorientierter.
2: Mhm.
1: <lacht> also ja, das kann man dazu nutzen, natürlich und, und also ich glaube jeder, der sich damit beschäftigt, mit all den, und das ist ja ein breites Spektrum, mhm. Und ums Thema Achtsamkeit, der wird selber merken, dass es mehr Energie gibt, die zur Verfügung steht, ähm, dass du vielleicht auch anders dich strukturieren kannst, weil du freier bist in deinem, ja, in deinem Freiraum. Ähm, aber ich halte es für gefährlich tatsächlich, all das anzuwenden, so als eine Art von... Hm ja, es ist ja ein bisschen sowas, entweder zur Selbstoptimierung oder so zu dem, ja, wenn ich jetzt da Yoga mache und ganz viel atme, dann ist es ja vielleicht weg. Also so dieses zum Wegschieben von den Dingen, die wir nicht mhm. haben wollen. Und mhm. die werden uns immer wieder einholen.
0: Also. Ja. Ja, ja. wenn wir vom Leben weglaufen, fällt es uns auch gerne mal von hinten an dann. Ne? Ja. Ja. ja, ähm, ja, das finde ich sehr, sehr ähm, berührend, denn tatsächlich kann man das sehr beobachten, dass das schnell gehen kann, dass wir sehr, sehr achtlos werden mit dieser Achtsamkeit, ähm, sie zu so einem Tool machen und sie ist ein kraftvolles Tool, aber es, Wofür? Ne? Und jetzt würde ich mit dir gerne noch so ein bisschen sortieren, weil ich habe die Vorstellung, uns hören jetzt Menschen zu, die stecken vielleicht gerade phasenweise oder schon länger in so einem Hamsterrad. Die sagen, ja, aber alles gut und schön, höre ich alles und so weiter, aber ich möchte meine Yoga-Praxis weiter nutzen um wenigstens einmal die Woche von diesem inneren 180-Puls runterzukommen. Das ist mein Ziel. Ich benutze das. Ich konsumiere es in dem Sinne auch. Und ich habe auch nicht vor, hier zum Vorzeige-Yogi zu werden oder ja, ähm, ein, ein Buch über Achtsamkeit zu schreiben. Ich nutze das einfach für mich. Und ich kann mir das gar nicht erlauben. Wie soll ich denn das machen mit dieser, mit dieser Achtsamkeit? Da muss sich erstmal das und das und das und das verändern. Und dann kann ich mich um sowas kümmern. Was empfiehlst du? Du lachst schon, du kennst auch die Gedankengänge. Ja. Genau, ähm, wenn ich
1: alles verändert habe, und das ist aber auch so anstrengend, dass ich gar nicht erst anfangen kann ja. eigentlich, ja. Ähm, dann ist es mir möglich. Ähm, und da, <lacht> da glaube ich tatsächlich, dass wir... Ja, dass wir einfach anfangen dürfen, also dass das ganz kleine Schritte sein können und das kann auch schon ein, ein Beobachten von mir selbst sein, dass ich Sonntagabend auf der Couch sitze und im Kopf meine, oder noch schlimmer, Sonntagmorgen, ja, weil dann habe ich den ganzen Sonntag noch um in meinem Kopf hier dieses ganze, oh Gott, morgen muss ich wieder arbeiten und was muss ich denn mhm. alles machen. Um, und das kenne ich, also jetzt mhm. gerade, wo ich das so erzähle, ja, kenne ich das auch. So im Kopf diese To-Do-Liste schon mal spinnen Sonntag, wo ich weiß, der ganze Sonntag liegt noch vor mir. Ich könnte bei Sonnenschein spazieren gehen, ich könnte irgendwie äh, mich mit Freunden treffen, ich kann mich mhm. aufs Sofa legen und eine Stunde einfach schlafen. Und okay. in meinem Kopf geht aber ab, Okay, und am Montag habe ich das Treffen mit dem Kollegen, den ich nicht leiden kann. Und dann abends habe ich noch das. Und nachmittags muss ich das. Und dann habe ich meine ganze Woche getaktet. Und also bin in meinem Kopf schon so weit. Und der, der kann ja nicht entscheiden unterscheiden, ob das Realität ist oder ob das gerade nur hier oben stattfindet. Also diese ganzen Hormone, die da ausgeschüttet werden, all der Stress, mhm. der ist ja auch Sonntagnachmittag oder Sonntagvormittag schon in meinem Körper da. Und das zu bemerken, so kleine Dinge, Sonntag zu bemerken und zu sagen: So, hör mal, ich bin aber jetzt, Moment mal, ich sitze ja jetzt hier gerade noch irgendwie am Sofa. Ist ja eigentlich alles gerade super. Also, sich immer wieder in den Moment zu bringen, deswegen ja auch mein Tattoo auf dem Arm. Ja, also ich trage mein Now mit mir. Das glaube ich, ist was, ja, da muss ich nicht erst noch 50 äh, Bücher gelesen haben oder. Äh, irgendwie nochmal drei Coachings absolviert haben, sondern das ist was, was jeder so für sich ähm, im Kleinen anfangen kann. Und ich glaube, wenn du mal den ersten Schritt gegangen bist und dich ertappst, dass ich beim Frühstück schon übers Abendessen nachdenke. Und es gibt ja diese schöne Geschichte, irgendwie, wenn ich esse, dann esse ich und wenn mhm. ich gehe, dann gehe ich und wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Ähm, also so dieses, wo ein Meister gefragt wird, was denn das Geheimnis seines Glücks ist und ähm, er antwortet eben, also wenn ich esse, dann esse ich und wenn ich schlafe, dann schlafe ich und wenn ich gehe, dann gehe ich und mhm. alle anderen sagen, so also, machen wir auch und er sagt, nee, also wenn ihr geht, dann denkt ihr schon <lacht> ans Schlafen und wenn ihr schlaft, dann denkt ihr ans Essen oder ans Aufstehen und so. also ihr seid immer einen Schritt weiter, aber nie mhm. da, wo ihr gerade seid und ich glaube, das ist so der Beginn der Achtsamkeit, zu merken, bin ich immer schon einen Schritt weiter, als das Leben eigentlich ist und kann ich den Moment genießen? Oder <lacht> überlege ich mir gerade, wie die super Insta-Story dazu aussehen muss? Ja, ja. Bei Konzerten ja. habe ich das ganz oft so, oder ja. ähm, hier, ich war bei dem Creator-Festival, wo ich auch dachte so, oh, also genießt das doch mal, findest doch nicht alles so. Also mhm. so dieses im Moment da sein mhm. und den auch so wahrnehmen und aufsaugen. Natürlich hat es auch alles sein Gutes, ja, dass wir so viel ähm, filmen können und das alles digital ist, aber es macht uns schon auch ja, es, also es, es bringt uns auch von uns weg, ja. finde ich, immer ja. mal wieder und da so immer mal wieder der Impuls, ach ja, ich stehe hier mit beiden Füßen auf der Erde und mhm. da vorne ist gerade ein Riesenspeaker, der steht drei Meter neben mir. Es mhm. ist super.
0: <lacht> ja. Ich
1: habe und das ist toll. Und das kann ich mir ja. auch so konservieren.
0: Ja, ähm, das ist genau das, dass wir ungefiltert uns wahrnehmen können. Ne? Das ist nämlich mittlerweile sogar nachgewiesen. Also ich muss gerade an ein Foto denken, das ich haha auf Social Media ähm, <lacht> mal gesehen habe, aber von einem Konzert wo aus der ersten den ersten Reihen, das war total voll, lauter junge Leute, alle hatten ihr Handy da so und haben gefilmt, fotografiert. Und in der Mitte ist eine 60-, 65-jährige Frau, die einfach mit so verschränkten Armen auf dem Gitter ist und einfach nur nach oben schaut. Und du siehst aber an dem Gesicht, die saugt das richtig auf. Und es gab Messungen... Jetzt bereits tatsächlich das genau, was du beschreibst. Also ich bin auf diesem tollen Festival mit den bekanntesten, dollsten Speakern und, und Coaches und Trainern. Und ich habe da so einen Superstar, ich denke, du hast von Tony Robbins geredet, <lacht> wie Tony Robbins drei Meter neben mir stehen, der ja eine Ausstrahlung hat und eine Energie ohne Ende ähm, und ich spüre etwas, ich fühle die Gänsehaut. Also ich bin somatisch auch wirklich da. Wohingegen hättest du in dem Moment das gefilmt, du höchstwahrscheinlich dieses somatische Erlebnis nicht gehabt hättest. Also das hat man gemacht, weil man sich gefragt hat, wie das sein kann, dass Menschen, ähm, die schlimmerweise und tragischerweise bei Naturkatastrophen zum Beispiel jetzt ums Leben gekommen sind, wir hatten das vor zwei Jahren im Ahrtal, da haben Menschen wirklich noch gefilmt, da kommt das Wasser, aber die haben sich nicht in Sicherheit gebracht. Also da wird anscheinend auch so eine echte urmenschliche, archaische Wahrnehmung wie ausgeschaltet. Und was was so in deiner Einschätzung, ich meine, du bist ja auch wirklich erfahren in der Arbeit mit Menschen, macht das, wenn wir eigentlich irgendwie immer nur noch einen Filter haben? Sei es ein Arbeitsfilter, ich muss, ich muss, ich muss, ähm, aber auch so ein Social-Media-Filter, ich muss das teilen, ich muss das filmen, ich muss das fotografieren, ich muss das mitteilen, ich will da Likes dafür haben und so weiter, ich will Aufmerksamkeit dafür haben, was macht das mit unserer Achtsamkeit?
1: <lacht> ja, was macht das mit unserer Achtsamkeit? Also ich glaube, ich, ich möchte das nicht verteufeln, ich nutze das ja mhm. auch, ähm, aber es ist schon so, dass es uns, dass es herausfordernd ist, ähm, so den, die Balance zu finden und ich glaube, darum geht es ja, wie so oft im Leben, um, um die Balance und die Dosis macht das Gift. Mhm. Ähm, also wenn wir nur in diesen, also dann sind wir ja immer einen Schritt weiter, du bist nicht im Moment, du kannst sie nicht erfahren, du kannst sie nicht erspüren, du kannst sie nicht, sondern du bist hier irgendwie, du hast diesen dieses Handy-Teil vor dir und ähm, deine Kamera und überlegst dir jetzt, wie du den Winkel am besten machst oder wie das Licht besser ist oder wie der Kopf vielleicht vor dir jetzt nicht mit drauf ist oder so. Und mh, es nimmt uns, glaube ich, und wenn du jetzt sagst, der Arbeitsfilter auch da, es nimmt uns Lebendigkeit. Und mhm. ich glaube, das ist das, was ich, ähm, ja, was ich die letzten Monate, die letzten Jahre immer und immer wieder höre. Ich bin so erschöpft, ich bin so ausgelaugt, ich bin so müde. Mhm. Ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub und ich merke das gar nicht. Ähm, ja, und da ist für mich tatsächlich Achtsamkeit ähm, wichtig und aber da gibt es auch Leute, die mir sagen, sie hör mir auf mit dieser Achtsamkeit. ja und das ist so, das ist halt ein sehr, sehr weit genutztes Wort mittlerweile. Das kommt überall vor. In jeder Zeitschrift wird das irgendwie benutzt für, mhm verheißungsvolle, das verheißungsvolle Glück durch die Achtsamkeit. Mhm. Ähm, deswegen ist es echt auch so, dass es, und wir können es ja nennen, wie wir wollen, ja es kann vielleicht auch Bewusstheit sein, Bewusstsein mhm. sein für die Situation, für den Moment, aber ähm, es geht immer wieder darum, sich, sich zu verbinden mit, mit sich, aber auch ähm, mit dem, was stattfindet gerade um uns herum. Mhm. Und da fällt mir jetzt gerade noch so ein und ich kann wirklich viel Yoga praktizieren und regelmäßig zu Yogastunden kommen, aber auch da gibt es immer mal wieder so äh, Begegnungen oder, oder Vorfälle, wo ich schmunzeln muss, weil ich mir denke so, ah ja, okay. Also wo Menschen <lacht> wirklich einfach also gar nicht achtsam sind, obwohl sie gerade sich im Yoga-Raum bewegen mhm. oder in, in der Yoga-Branche und, mhm. äh, und ich dann immer wieder erstaunt bin, weil ich mir denke, so, ja, naja, es ist gar keine Selbstverständlichkeit. Nur weil ich auf der Matte bin, heißt das nicht, dass <lacht> ich, dass ich mir auch bewusst bin für, für den vielleicht neben mir oder für mhm. was auch immer. Also so für dieses, wir sind alle miteinander verbunden in irgendeiner Form. Und ja, also ich glaube, der Filter trennt uns auch von so einem Teil mhm. von uns. Mhm. Um das auf den Punkt zu bringen, ja. <lacht> deine Frage. Mhm. Ich glaube, der Filter ist auch sowas, der steht auch zwischen uns und dem Erleben. Mhm.
2: Mhm.
0: Mhm. Ich habe das gerade nur einen Moment schwingen lassen. Ja, der Anton kommentiert, genau. Wuff, ja. So ist es. Ich finde das auch so. Ähm, ich weiß trotzdem, dass... Ähm, ich meine, wir hören das beide ganz regelmäßig, aber es gibt ja wirklich Situationen, in denen Menschen wirklich, wirklich überzeugt sind. Es geht alles gerade nicht anders. Das muss alles sein. Es gibt keine Möglichkeit irgendetwas zu ändern, ähm, da ist meine Antwort auch sehr oft und sehr hart, ich weiß, ähm, aber auch ich habe ähm, Erfahrungen wie du gemacht und die sind dann sehr prägend und sehr einsichtsgebend, ähm, dass ich dann auch knallhart sage, ja, aber wenn du jetzt umkippst und, sagen wir mal, noch im Mittel-, mittelschweren Fall vier Wochen in der Klinik liegen musst, wird das gehen. Also ich meine, ja, die Zeit hast, wirst du dann haben. Ja? Also und ähm, trotzdem weiß ich, was das für ein Mindset ist, in dem man gerade unterwegs ist. Das ist dann natürlich wie so eine, ja das Hamsterrad, wie eine Spirale. Man fühlt sich da richtig gefangen drin und sieht einfach keinen Ausweg. Und ich würde mich total freuen, wenn wir so gegen Ende jetzt... Nochmal so zwei, drei wirklich super einfache Tipps. Ein paar sind ja schon gefallen, dass wir das einfach nochmal zusammenfassen, was du, wenn du zuhörst und sagst, ja, die reden jetzt schön mit, die machen da ein bisschen ihr Yoga und, und so weiter, aber mein Leben und da hast keine Ahnung und so weiter und so fort, ähm, und einfach wirklich eine belastende Zeit gerade hast und es eng um dich rum ist, wie du selber für dich kleine Raum, Inseln von Raum und, und Weite ähm, schaffen kannst, um die beschriebene Energie überhaupt erst zu bekommen, eventuell notwendige Änderungen anzugehen. Denn die brauchen Kraft. ja. Also Bevor wir das machen, mich hat das neulich jemand gefragt, bei mir ist es im Moment sehr intensiv. Da steht ein großer Umbruch und Umhau an, wie du ja weißt. Und, ähm, und es ist wirklich viel. Das bleibt auch noch eine gewisse Zeit so. Ja. Ähm, ich sage, meine Meditation, meine Praxis, das alles, das rettete mich. Ja, also das ist einfach wichtig und es ist auch immer wieder ähm, faszinierend. Zum Beispiel heute, sage ich mal als Beispiel, bin ich für eine halbe Stunde ins Gym gefahren, weil ich war lange nicht mehr, weil ich krank war und nicht fit war und dann war ich unterwegs und so weiter und so fort. Und ich wollte jetzt einfach einsteigen, hatte aber, ich wusste, ich kann nur eine halbe Stunde. Aber die bin ich gefahren. Und vorher hatte ich ein Problem, das ich nicht lösen konnte, weil mir etwas Wichtiges nicht eingefallen ist. Und ich habe mich dann einfach rausgezogen und ich habe mir meine Lieblingsmusik auf die Ohren gelegt. ist jetzt vielleicht nicht die achtsamste Art und Weise, aber diese Musik liebe ich wirklich sehr. Und bin da so ein bisschen auf dem Stepper gewesen, habe so ein bisschen ein paar Sachen gezogen und rums war die, das da, was ich woran ich mich nicht mehr erinnert habe und wo ich einen Schritt weitergekommen bin. Und ich habe mir so eins gegrinst da mittendrin und habe gedacht, ja... Wieder ein schönes Beispiel dafür. Unser Gehirn braucht das auch, um wirklich gut zu funktionieren. Also, und die Leute, die im Moment zu mir sagen: Ja, aber, also, wenn das jetzt so stressig ist, Dinge zu ändern, warum machst du es denn dann? Ich dachte, du machst es, damit es besser wird. Und ich habe da immer das Beispiel oder die Analogie. Wie es ist, wenn du freiwillig umziehst. Also, du wohnst in einer Ein-Zimmer-Wohnung, die ist okay, aber die hat keinen Balkon, die hat keine Badewanne vielleicht. Und du wünschst dir das und dann hast du die Chance, du kriegst eine Dreizimmer-Wohnung, Badezimmer, Riesenterrasse. Ja, aber was, bevor es besser und schöner wird, was hast du da erstmal? Ja,
2: Umzugskartons
0: einpacken, aussortieren. Ne? Du hast erstmal einen Moment nochmal so ein. So ein Anlaufschub, du brauchst nochmal einen Augenblick wirklich eine kleine Kraftinvestition oder auch eine größere, um etwas zu verändern. Und um in diese Kraft zu kommen, das hast du schön von dir beschrieben, dafür ist Achtsamkeit, Bewusstsein unglaublich hilfreich, sich wieder aufzubauen, auch wieder bei sich zu sein und seine Stärken auch wieder klar wahrzunehmen. Aber wie kann man, ohne dass man jetzt dreimal in der Woche ins Yoga-Studium muss, jeden Tag eine Stunde meditieren, weil da höre ich schon, da habe ich keine Zeit, das geht nicht und so weiter und so fort. Oder ich will es auch einfach nicht, weil es mich nicht interessiert. Ähm, wie kann ich ähm, Dinge in den Alltag einbauen ohne großes Zeitinvest? Also handyfreie Phasen und handyfreie Zeiten am Tag sind schon mal ein wichtiger Punkt, oder?
1: Also das würde ich definitiv sagen, ja, also so dieses, und auch da, ja, dieses Belohnungsverhalten, was wir glauben, also sich mal zu hinterfragen, was, was empfinden wir denn als Belohnung, also hier, ich setze mich aufs Sofa und gucke irgendeine Serie an, das ist eine Belohnung, weil ich so viel geleistet habe, oder die Belohnung ist, ich trinke ein Glas Wein und also ohne jetzt Alkohol ja. oder nicht Alkohol, aber also ist die Belohnung oder ich dachte auf meinem Handy ja. rum eine Stunde genau. und scroll ja. hier die Feeds rauf ja. und runter. Ist das wirklich Belohnung? Also so dieses, kann ich dieses Handy mal wegpacken und sagen, irgendwie, keine Ahnung, also ich mache das abends dann aus irgendwann. Auch weil ich äh, weiß, ich kann nicht gut schlafen, wenn ich äh, kurz vorm Schlafen da irgendwie noch drauf mhm. rumgucke mit dem Blaulicht. Und dann ist das aus, dann ist der Flugmodus drin und das ist dann auch so bis morgens. Und weil du jetzt gesagt hast, so eine Stunde meditieren, das will ich auch gar nicht. Es ist ja auch nicht so, dass das, also ich mache das jetzt seit zwei Jahren jeden Tag ähm, mit Dr. Joe, mhm aber auch da ist es so, also ich ertappe mhm. mich, wo ich dann denke, so, oder ich check vielleicht nochmal kurz die Mails vorher, ja, ja. bevor ich jetzt anfange, okay. oder ach, warte mal, da war jetzt noch eine WhatsApp, mhm. wo ich mich selber auch wirklich, und also ich höre, ich habe das Wort nicht gerne gehört, aber es braucht schon auch ein bisschen so Disziplin und manchmal so den kleinen Tritt in den Hintern für sich selbst, um ja. zu sagen, so, nee, das bleibt jetzt aus, Ich mache die Kopfhörer rein, setz mich hin und dann geht's los. Ja. Und, und so dieses ja, diese, diese Selbstdisziplin zu sagen, ich mache das Handy aus und lege es weg und lese ein Buch.
2: Mhm. Also ich
1: glaube, ein, ein großer Schritt ist wirklich
2: mhm.
1: all dein digitales Zeug mal ein bisschen, mhm. ein bisschen für einen gewissen Zeitraum zur Seite zu legen und zu hinterfragen, tut mir das wirklich, ist das wirklich das, was ich unter Entspannung oder Auszeit verstehe? Das, und das ist kein... Und es entsteht also wahnsinnig viel Raum, ja, wenn du ja, ja. kann ja anfangen mit diesen Tracking-Dingern, die deine Handyzeit tracken, mhm. gibt es ja. Mhm, da da habe ich mal geschaut, guckt, ja. wie lange bin ich denn auf Instagram, Facebook und Co. unterwegs am Tag und das kann ja schon ganz heilsam sein. Mhm. Äh, dann mal zu sehen, okay, also da scrolle ich irgendwie zwei, zwei Stunden rum, das ist ja schon ganz schön viel.
2: Mhm. Und
1: so feste Zeiten für sich auch ähm, auszumachen, in den Kalender zu schreiben und die auch wirklich ernst zu nehmen. Ja, das ist auch, finde ich, was was für mich ein totales ja, eine totale Veränderung auch mitgebracht hat. So, Dass ich weiß, ich schreibe das nicht mehr in meinen Kalender, aber ich weiß, ich stehe morgens auf und das Erste, was ich mache, ist, ich setze mich auf die Matte und meditiere. Mhm. Und, und oder ich mache eine Walking Meditation, also aber ich das ist mein Start in den Tag und wenn ich das wenn ich um acht einen Termin habe, ja dann muss ich um fünf aufstehen. Also das ist mir wichtig und da muss auch keiner sagen, okay, das ist mir auch wichtig. Ja. Ähm, das ja. muss nicht das frühe Aufstehen sein und das ist auch definitiv nicht meins, aber ich merke, wie gut mir das tut und deswegen ist es auch keine keine Anstrengung mehr in dem Sinne. Also mhm. es gibt Zeiten, da ist es mal besser und es ist mal weniger leicht. Mhm. Und auch das kommt vor, und das ist bei jedem so. Es ist nicht so, dass es bei der Isabel und bei der Franziska ganz anders ist. Und die, ja. die, ist ja, die machen es ja ganz einfach. Ja, ja, genau. Dann, genau. Sondern auch da haben wir uns, also auch ich muss mich in den ja. Hintertreten manchmal. Und auch ich habe Tage, wo ich mir denke: so, ach, so. Nein. Die ganz ja, kurze nicht. vielleicht nur. Und die ja, ganz kurze klar. ist ja auch 20 Minuten. Ja. So. Ähm, und. Aber, aber sich selbst und vielleicht ist es auch so ein, ich bin mir selbst wichtig genug. Das war so meine Erkenntnis aus, aus dieser Woche, die ich jetzt im August gemacht habe. So, wow. Ja, und ich war mir selber so wichtig, dass ich jeden Tag um sechs in dieser Halle stand.
0: Ich, äh, kurz als Info, da warst du äh, bei einem äh, Advanced-Seminar eine Woche mit Dr. Joe Dispenza in Wien, ne?
1: Genau, da war, ich, ja, da war ich in Wien und, und ich war schockiert. Also, keiner hatte mir gesagt, dass das um sechs losgeht jeden Tag. Und ich dachte so, ja, wir kommen dann schön aus dem Schlafzustand und setzen uns da hin und meditieren. Und die, ja, früh um sechs gab es da hier Tanzmusik und alle sind gesprungen und so. Und diese, so, die, die, ah, hätte ja auch noch ein bisschen schlafen können.
2: Ja.
1: Dann hat er erstmal eine Stunde Vortrag gemacht und so. Und das hatte in meinem Kopf, habe ich, also, mhm. da habe ich ganz, ganz viel zu tun gehabt, die ersten zwei Tage, bis ich dann gedacht habe, so, also, du wolltest das unbedingt. <lacht> äh, jetzt lasse ich drauf ein. Und, und dieses nach der Woche zu sehen, so, boah, ich habe es für mich gemacht, weil ich es mir wert bin und schau, was es gebracht hat oder wie sich alles so verändert hat, das ist, glaube ich, das, was gar nicht, was dir vielleicht gar nicht bewusst ist, wenn du jetzt zuhörst. Aber es kann, also es ist gar nicht irgendwie was, was das Leben schwerer macht, sondern das ist was, was dein Leben leichter macht. Mhm. Also dieses, dieses, auch wenn es sich vielleicht jetzt gerade so anfühlt, aber hier, ich lasse das Handy aus, ich gehe jeden Tag irgendwie nach der Arbeit eine halbe Stunde, zehn Minuten 20, keine Ahnung wie lange, raus mhm. an die Luft. Mhm. Das ist auch wirklich in die Natur gehen. Ich gönne mir eine Yoga-Klasse oder ich ähm, gönne mir mal einmal im Monat irgendwie einen Tag, für mich mit Dingen, die mir gut tun. Also so dieses bewusste zu sich, also sich selber irgendwie was Gutes tun oder für sich selber sorgen. Mhm. Aber das ja. ist so das ist so das, wo ich sagen würde, wenn es dir so geht, dass du gerade da bist und dir denkst und oh nee, das ist ja auch noch anstrengend. Dann schreibt ihr jetzt auf, so was ist mein eines Ding, was ich jetzt ja. machen möchte. Und dann machst du es ab morgen und guckst es dir mal eine Woche an. Was passiert nach einer ja, Woche?
0: Genau, man muss ja nicht gleich sagen, für immer. <lacht> Sondern man kann ja mal sagen, ich probiere das mal eine Woche aus. Und wenn das dann ganz furchtbar ist, dann lasse ich das auch wieder. Aber eine Woche mal durchziehen, <lacht> ohne Wenn und Aber. Genau. Ja, also ich habe das immer wieder im, im Golden Gate Club, da meinem, meinem vier Wochen Coaching-Programm, dass da geht es wirklich unter anderem darum, oder ein wichtiger Bestandteil ist, dass eine kleine Morgen- und eine kleine Abendroutine entsteht ähm, und ich in den Vorgesprächen ganz oft schon gehört habe, ach so, ja, das, das haut aber nicht hin, das geht nicht. Und bis ich wirklich sage, okay, sag das bitte jetzt nochmal explizit. Ich habe 24 Stunden am Tag, wie jeder Mensch und es gibt keine Möglichkeit für mich, 30 Minuten am Tag für mich zu reservieren, ausschließlich für mich, ich wiederhole das. Und spür mal, was das mit dir macht, wenn du das selber so sagst und da geht es dann schon los, also auch wenn deine Erstreaktion so auf alles, was du hier hörst und wir verstehen dich besser, als du vielleicht denkst, ist, ja, aber, ja, aber, ja, aber ne? und, 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 ja, aber das kann ich machen, wenn, dann und, und wenn das ist, dann wird es besser und dann ja, in, 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 zwischen den Jahren mache ich das dann und zu Weihnachten und so weiter. Also, ich, ich hause es jetzt nochmal ganz knallhart raus, du weißt gar nicht, ob du dieses Weihnachten noch erlebst. Ne? Also vielleicht hast du doch eine halbe Stunde für dich. <lacht> ja, um da zu sein, um wirklich da zu sein. Ähm, oder wie ich mal auch, ähm, ich mache hier gerne mal, die es gerne auch in der Stimmung ein bisschen runterzieht. Ich überlege gerade, wie der wundervolle Autor hieß von äh, dem wundervollen Buch Chick, ich glaube Herrndörfer oder so. Bitte Entschuldigung, wenn das jetzt falsch ist an alle Literaturfans, aber der, ähm, war an Krebs erkrankt, der hatte einen Gehirntumor, wenn ich mich recht erinnere, und der hat ein Blog Tagebuch darüber geführt und über Jahre hinweg. Und ich habe das gelesen und begleitet und das hat mich, also das war auch Achtsamkeitstraining pur. Und da stand zum Beispiel an einem Tag nur der Eintrag, ähm, weil es war dann schon absehbar, dass er es nicht schaffen wird, dass er das nicht überleben wird. Ähm, Steuererklärung eigentlich eine geile Sache. Und das, ne, also mir läuft jetzt gleich nochmal eiskalten Rücken runter, weil ja für ihn, er wusste, dass das wird nicht mehr relevant sein für ihn, ja. Und ähm, das heißt aber auch, dass er nicht mehr bei seinen Kindern ist, dass er nicht mehr bei seiner Frau ist, dass er einfach nicht mehr da ist und ähm, in dieser Form. Und ähm, <lacht> ne, das ist harter Tobak, ich weiß, aber es ist einfach so. Ja, also wir kriegen ja wirklich keine Sekunde einfach zurück. Wir können das Rad nicht, nicht zurückdrehen. Und ähm, ja, also was willst du kostbare, wie viel kostbare Zeit? Und wir lieben beide. Also, ich bin auch, ich bin eine Social Media Maus, nicht? ich bin eine Digital-Maus. ich habe das schon immer gemocht. Technik und, und solche Sachen, was da modern ist, das mag ich auch, das nutze ich auch. Ähm, Trotzdem darf es Freiheiten davon geben. Das kannst du dir reflektieren, wie du sagst. Was ist eine, eine kleine Routine, die du einbauen könntest? Nämlich ja. zum Beispiel, ja, wie du sagst, ich komme von der Arbeit, vielleicht fährst du mit dem Auto, aber ich lasse die Tasche noch kurz im Auto. Ich drehe eine Runde um den Block. Ja, und dabei atme ich bewusst und, und, und atme mal durch und mache mal die Schultern locker. Und dann hole ich meine Tasche und dann gehe ich nach Hause.
1: Das mache ich aber ohne
0: das Handy. Genau, ohne das Handy, genau, auch unseren Podcast nicht hören, ja, wenn du jetzt gerade in der Natur bist und uns hörst, mach Pause, wir sind auch gleich fertig, aber nimm die Stöpsel raus und hör mal, was du hörst und sieh mal, was du siehst. Ähm, vorhin hast du so schön beschrieben, wie du ähm, da auch auf dem Sofa an diesem Tag, an dem es dir nicht gut geht, ging, lagst und irgendwie ist es am Mittag. Du hattest schon ganz brav alles gemacht, was man <lacht> machen könnte, ne? damit das weggeht, dieses Gefühl, bis die Erkenntnis kam, ach so, ne, ich lasse das jetzt einfach mal so, was, was will denn das vielleicht auch von mir? Ähm, was sagst du dazu, Franzi, wenn auch so ein Sonntagsgefühl kommt, eben um Gottes Willen, was steht denn morgen wieder an und so, was was könnte so wirklich was sein, wo ich keine Yogamatte rausholen muss, kein, keine Atem-App aufmachen muss, wo ich schon wieder das Handy in der Hand habe. Ja, ja, ne, sondern einfach ich sitze in meiner Jogginghose auf dem Sofa und im Kopf geht's schon wieder los. Was kann ich machen?
1: Also ich fand ja immer einen ganz tollen Tipp, tatsächlich so dieses innerliche Stopp sagen. Also so nicht nur innerlich, sondern vielleicht sogar laut und äh, aussprechenderweise oder ganz deutlich. Manchmal braucht es auch ein mhm. bisschen lauter vielleicht, aber sowas wie so Ende, also Stopp. Ich habe es bemerkt, mhm. es ist da und ich werde aber nicht drauf einsteigen. Also es ist ja immer so die Option, lasse mhm. ich mich mitnehmen in dieses ganze Gedankenkonstrukt. Und es sind halt nur Gedanken. Also es ist ja in dem Moment nicht die Realität, sondern es spielt sich ausschließlich in dem Kopf ab. Mhm. Und ja, also so diese, diese, ne, dieses Wort Stopp, ich sehe immer noch so ein Stoppschild vor mir, mhm. ähm, einfach einen Moment innehalten und, und sich bewusst werden, was da gerade passiert, also sodass die Gedanken mit dir durchgehen, also so, wie so Pferde, die da rausgaloppieren mhm. und, und sich ja da innehalten und mal bleiben und dann nicht ablenken durch die ganzen anderen Dinge, sondern so dieses, ja okay, ja. wahrnehmen. So wie du es gerade gesagt hast, so ich sitze auf der Couch, ich rieche vielleicht meine Duftlampe, ja. ich äh, sehe den Hund neben mir und äh, ich schmecke, vielleicht schmecke ich auch irgendwas. Also so dieses, die Sinne nochmal benutzen, um dich zurückzuholen. Mhm. Und das finde ich, ähm, ja, da braucht es gar nichts. Da braucht es tatsächlich nur deine, deine, deine Aufmerksamkeit, dich zu ertappen das ist ja auch was, was wir auf der Yogamatte ganz oft haben. Ah, da bin ich wieder bei der Yogamatte, ja, wenn, wenn mir ja. Anfänger sagen so, ja, aber bei dem ganzen Atmen? Da da habe ich jetzt meine Einkaufsliste, habe ich da durchgegangen und dann, mhm. dann habe ich noch, was ich jetzt dann heute Abend noch alles machen muss und so. Ja. Ich sage so, ja, wenn du es merkst, wäre es cool, wenn du die Atmung wieder, wenn du die Aufmerksamkeit ja. wieder zur Atmung ja. bringst. <lacht> Das ist ja auch was, was dann ja, ich sage ja immer, es ist, Yoga ist ja nicht dazu da, dass du das ausschließlich mit deiner Matte machst in dem Yogaraum mit der Yogalehrerin deiner Wahl oder dem Yogalehrer deiner Wahl, sondern
2: mhm. äh,
1: dieses Potenzial ist ja, das in den Alltag zu bringen und da auf deinem Sofa zu merken, ähnlich wie beim Atmen vielleicht, am Anfang der Klasse, das, okay, atme immer am Anfang der Klasse. Ja. Irgendwann wirst du es vielleicht erkennen. Sondern eher, ja, dass du auf deinem Sofa merkst, so ja, Moment mal, hier bin ich ja jetzt auch ganz woanders unterwegs, mhm. möchte ich aber nicht. Und ich sage mir hier so ein Stopp, Gedankenstopp, das sind nur meine Gedanken und das ist nicht die Realität. Und sich da immer wieder einzufangen, also dieses Einfangen und Zurückholen. Und da habe ich, <lacht> hab ich auch mal eine Zeit lang, ist vielleicht auch noch ein schöner Tipp, hatte ich immer mal so kleine Post-its ähm,
2: ja, kleben. ja. ja. <lacht> Im
1: Bad, wenn ich Hände wasche oder da, wo ich mein äh, Wasser rauslasse, an der Kaffeemaschine, am Auto, an, am, an der Armatur. Und mhm. da kann ja draufstehen, also, vielleicht muss auch gar nichts draufstehen. Vielleicht reicht es auch, wenn du so einen Smiley ja. drauf machst und ja. äh, weißt, so, ach so, ja, da ist er ja wieder. dieser. <lacht> äh, also, ich muss, mal, ich muss mal kurz innehalten. Mhm. Und so Momente dann vielleicht auch ganz bewusst nutzt. Für so, das ist so ein, ja, zwei Minuten Hände waschen oder weiß ich nicht, Zähne putzen. Aber bei den Dingen da sein und. Und dir bewusst werden, dass es deine Gedanken sind, die dich da ähm, in, diese, in diese Spirale vielleicht auch immer wieder reinbringen. Und es ist möglich, Thema Neuroplastizität, diese mhm. Autobahnen, die wir im Gehirn haben, mhm. weil wir diese Gedanken immer denken und weil wir die schon hundertmal sonntags auf dem Sofa gedacht haben, mhm. auch zu verändern.
0: Es das ist hohen im das,
1: Genau.
0: Das braucht tatsächlich Training. Das ist deswegen so der Tipp wenn du dir da was Neues vornimmst und wir bitten dich wirklich inständig, wenn du gerade tatsächlich so in so einem Strudel dich fühlst, dass du jetzt nicht anfängst, so, ja, also ab morgen, morgen früh, dann meditiere ich und dann mache ich Yoga und mittags in der Mittagspause gehe ich dann auf den Spaziergang und abends meditiere ich dann oh, nochmal und dann und so weiter und dann journale ich noch und so, das, das wird vielleicht mal einen Tag hinhauen, wenn überhaupt, und ansonsten fühlst du dich die ganzen Rest der Woche wie eine Loserin oder wie ein Loser, ja? Und das hilft ganz bestimmt nicht, <lacht> ja? Ähm, such dir eine Sache raus, wie du so schön gesagt hast, Franzi, schreib's dir auf, entscheide es, fasse einen klaren Beschluss. Das wird jetzt sieben Tage lang gemacht. Und dann schreib auch ein bisschen auf, vielleicht, wo stehst du heute? Wie fühlst du dich? Was nervt dich? Was belastet dich? Und schau, in sieben Tagen nochmal, <lacht> ja, ist das immer noch da? Ähm, das kann sein natürlich, aber wie ist dein Blick drauf? Und ähm, das sind wirklich, ich habe das neulich mit einer mit ne, ähm, Klientin gehabt, die auch Yogalehrerin selber ist. Und ich sage es jetzt hier ganz kurz, falls sie zuhört, kriegt sie schon einen Schreck, dass ich ihren Namen sage, aber das mache ich natürlich nicht. <lacht> aber es geht uns allen Yogalehrern so. Ich weiß, dass das Bild entsteht, also Yogalehrer. lehrer bringen um 5.30 Uhr voller Freude aus dem Bett auf ihre Yogamatte, um erstmal eineinhalb Stunden zu praktizieren. Das gibt es, das gibt es aber auch oft, dass es nicht so ist. Ja, und deswegen, wir kennen alle Phasen von ich will nicht, ich kann nicht, ich schaffe es nicht und bis hin, oh, das ist total toll und das ist das Wichtigste an meinem Tag und so weiter und so fort. Aber ähm, tatsächlich kann es sein, dass manchmal so scheinbar selbstverständliche Dinge für dich ein Hindernis sind. Also zum Beispiel, ich stehe auf, ich rolle meine Matte aus und ich ziehe meine Yoga-Klamotten an. Wenn du einen dicht getakteten Morgen hast, kann diese Entscheidung zu treffen schon zu viel sein. Dann war meine Frage, warum sie nicht einfach in ihrem Schlafanzug ohne Matte irgendwie zehn Minuten Yoga oder sowas ähnliches, ja, mit <lacht> Bewegen und Atmen und sich Fühlen und Spüren macht und schwuppdiwupp war die Praxis zurück. Einfach weil wir auch so oft ein Bild haben davon, wie das aussieht. Und das hast du vorhin schon erwähnt. Ne? Das ist auch Achtsamkeit. Ich finde das auch schön, da das Wort Bewusstsein zu verwenden, ist so ein bisschen abgenudelt natürlich. Ne? Da der Tee heißt, Achtsamkeitstee und dann auf, der auf jeder Zeitschrift, äh, die was auf sich hält, steht das drauf, auf den T-Shirts, es gibt schon, ach, es gibt ja Yoga-Kosmetik und, und sonst was alles. Also es gibt wirklich, alles ist voll damit. Und da gibt es ja auch immer Bilder, die <lacht> uns sofort in den Kopf kommen. Und du lachst auch schon, ne also das ist ein Strand. Da sitzt die Frau in einem perfekten Outfit, ja, in einem perfekten Moment, an einem leeren Strand. Kein Mensch ist da, nichts stört, die Temperatur ist perfekt. Ja, also selbst wenn du jetzt dahin fliegen solltest demnächst, da sind andere Leute. Neben dir pinkelt vielleicht ein Hund hin, ja, dir weht den Sand zwischen die Zähne ja. oder sonst was. Und deine, deine yoga -Hose kneift dich, weil du sie ein Jahr nicht mehr anhattest und ja die Zwerge im Kleiderschrank, die kleiner genäht haben. Ja, also ähm, da ist auch immer so ein bestimmtes Image und ein bestimmter Anspruch mit reingekommen, als ob Achtsamkeit was mit dem perfekten Moment zu tun hätte. Und ich hoffe, das ist euch sehr schön klar geworden, vor allem Franzi, durch dein wundervolles Beispiel von dir selber eben, dass es genau darum nicht geht, <lacht> ja, und ähm, vielleicht ist deshalb auch ein schönes Wort noch Annahme und ja. Akzeptanz, wie du gesagt hast, statt Achtsamkeit, ne?
1: da fällt mir jetzt gerade noch ganz kurz ein zu dem Thema und deswegen auch, ähm, auch das kann ich vielleicht nochmal allen ans Herz legen, also mein Herz schlägt seit eineinhalb Jahren für Focusing, zusätzlich zum Yoga und Focusing, ähm, hat so die vier A's Anfängergeist, Akzeptanz, Absichtslosigkeit und Achtsamkeit. Und ich finde das wundervoll. Also das muss jetzt gar nicht fürs Focusing sein, das kann für alles gut sein, aber also diese sagst vier A's.
0: Die bitte, sagst du es nochmal? Noch
1: Absichtslosigkeit? Und das hat ja ganz viel auch mit im Moment sein zu tun. Also ich bin absichtslos in dem, was ich tue. Ich muss jetzt kein Ziel erreichen. Ich muss nicht irgendwie, bei meine yoga praxis muss nicht nach einem Bild aussehen. Dann ähm, Anfängergeist und das ist ja wirklich auch so, ja, ich darf Fehler machen. Das kann auch irgendwie anders aussehen, als das in meinem Kopf aussieht. Ähm, Anfänger machen das nur mal, die lernen aus Fehlern. Und ja, das ist gut so. ähm, dann war Akzeptanz von all dem, was so da ist und ähm, Achtsamkeit, ja, das große, die, die große Achtsamkeit. Ja. Und diese vier A's sind, finde ich, so, ja, die, die sind so so kraftvoll dafür. Ähm, so, Dinge vielleicht auch anzugehen, ja, diesen kleinen ersten Schritt zu machen mit den vier A's im Hinterkopf, mhm. <lacht> ähm, die dir helfen, erstmal loszulaufen. Und mhm. ähm, wenn dich das jetzt anspricht, gibt es zu so Focusing ganz viel zu lesen und das ist ursprünglich auch eine, eine Selbstcoaching-Methode gewesen, also auch dafür, dass man sich selber praktisch begleitet, mhm. also da gibt es ganz, ganz viele Bücher auch und ähm, ja, dann wäre das vielleicht auch eine Idee, also auch das gibt es ohne, ich brauche dafür drei Stunden Zeit, sondern es gibt so ganz, ja. ganz auch kleine Häppchen einfach, ähm, ja. Ja. da zu hören und zu finden.
0: Ja, Da werden wir, das ist möglich, oder? Das wäre so eins der Bücher über das Focusing, das du vielleicht mit am besten geeignet findest in den Show Notes mit verlinken.
1: Genau, und es gibt mhm. auch ganz toll, jetzt zur Weihnachtszeit nennt sich, ähm, weiß ich gar nicht, Focusing Plätzchen oder sowas, einen Adventskalender, den ah, eine ganz liebe Kollegin und meine Ausbilderin gemacht hat, der mhm. ist kostenlos online verfügbar, da gucken wir auch mal, ob wir den mit reinpacken, da ja. gibt es praktisch jeden Tag mhm. einen kleinen Focusing Impuls, was vielleicht auch ähm, ja, Lust macht auf mehr.
0: <lacht> ja, sehr, sehr Schön. Außerdem werden wir in die Shownotes packen noch einen Link zur Scheune-Hersbruck, denn wir beide haben ja ein wundervolles gemeinsames Projekt ab Februar 2024. Das ist eine Yoga-Lehrer- und Lehrerin-Ausbildung, eine 200-Stunden-Ausbildung. Und was haben wir für einen passenden Namen gewählt, Franziska? Hä?
1: Be here now.
0: Ja.
1: ja, das ist der Name unseres Teacher Trainings. Und also es hat mich persönlich total gefreut, dass wir den wählen konnten, mhm. weil, ja, weil der so, so viel für mich bedeutet. Und vielleicht dann auch für dich, wenn es dein Yoga-Weg sein darf, <lacht> genau, im Moment da sein. Und da ist, steckt so viel drin.
0: Ja, ja. Also, wenn du dich dafür interessierst, wirst du auch Infos bekommen und ich packe dir noch einen Link in die Shownloads zum kostenfreien Bereich von Insight Timer, da haben wir zwar das Handy wieder, das ist eine Meditations-App und ich habe dort einige Meditationen drauf, die wirklich ähm, für 0 Euro zu haben sind, also musst du dir einen Account dort anlegen, aber es ist ein sonst, ein, ansonsten kostenfreier Bereich und da gibt es auch ein, zwei klassische Achtsamkeitsmeditationen, die maximal eine Viertelstunde lang sind, weil ich ja weiß, ne? Ich keine Zeit, ne? Für sowas. <lacht> genau. Also, da wünschen wir ähm, viel Freude mit dem Buch eventuell, dass sich anspricht dem Adventskalender, der Meditation, ein Training. Wir haben ja auch ein Tagesretreat im Januar gemeinsam. Wenn du sagst, ja, das finde ich alles schön, das hat mir jetzt auch gut gefallen, aber eine Ausbildung, das ist nicht mein Thema, dann ähm, wirst du auch dazu noch Infos finden.
1: Ja, und das ähm, Tagesretreat ist vielleicht ja auch ein schönes Geschenk, ja, ja. zu Weihnachten und zweitens vielleicht ist es auch sowas was dir den Impuls oder so einen Anstoß geben kann, wenn du sagst, oh nee, alleine weiß ich jetzt auch nicht, aber so ein Retreat mhm. ein ganzer Tag mal aus deinem Alltag zu sein, aus deinem Umfeld zu sein, das macht ganz viel und da kann es vielleicht auch gut sein, dass du was findest oder was mitnimmst, wo du sagst so ja, ach, das ist wirklich was, das möchte ich gerne für hm. mich weiterführen, weil ich habe gemerkt, ja. das tut mir total gut oder ja. das resoniert mit mir. Ja.
0: Also ich finde ja. solche Impulse und Auszeiten unerlässlich wichtig und ziehe mir selber die Ohren lang, wenn äh, was in mir hochkommt, dass er sagt, das geht jetzt aber nicht. Ne? Ja, gerade dann, wenn dieser Satz in mir kommt, das geht jetzt nicht, dann weiß ich, ah ja, jetzt ist es ganz, ganz dringend. <lacht> Ja, also das auch als Tipp an euch. Franzi, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch, das ich sehr, sehr inspirierend und, und wichtig einfach ähm, fand und finde. Ähm, ihr findet Franziska, auch das werde ich verlinken, auf Instagram mit die Scheune Hersbruck und als Franziska Küchling. Und äh, könnt ihr gerne folgen, wenn ihr das nicht schon längst tut. Ja schön, liebe Franzi. Danke, Isa. Ciao. Ciao, tschüss. Und danke fürs Zuhören von dieser Folge Chantissima Podcast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Tschüss.